0: Chers amis de l'économie, bonjour, c'est une joie de vous accueillir dans Périscope. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Voyageurs du Monde, Terre d'Aventure. Vous êtes le spécialiste français du voyage à la carte. Une entreprise qui a connu une croissance à deux chiffres et qui est évidemment impactée par l'épidémie de coronavirus. Je dirais aussi, si vous me permettez, que vous êtes un chef d'entreprise engagé, un chef d'entreprise social. Vous réfléchissez à la mission des entreprises et nous allons nous demander ensemble si... Le monde du voyage a changé, si son avenir est hypothéqué, ce qu'il faut peut-être attendre de ce qui sera annoncé demain soir sur TF1 et sur France 2 par le président de la République. Vous étiez hier matin... Avec le Premier ministre, vous avez évoqué avec lui les conditions de circulation des personnes, c'est votre métier, bien entendu, et donc j'attendrai de vous quelques informations précises. Mais pour commencer, si vous permettez, comme vous avez pris position sur le terrain social, sur le terrain politique, j'aimerais revenir sur le dernier rapport du Conseil d'analyse économique sur l'épargne des Français. Pourquoi est-ce que c'est un indicateur important Parce qu'on a besoin de grains à moudre pour la reprise, et on a besoin de savoir où se trouve le grain. C'est bien la question qui est posée aujourd'hui. Sans surprise, les 100 milliards d'euros d'épargne confinement sont très majoritairement détenus par les déciles supérieurs du revenu. Alors, c'est une petite embouille de statisticiens, ça tombe très bien, parce que vous êtes vous-même hein, un spécialiste de la statistique, vous avez euh, été formé à l'ENSae, l'école de la statistique. On divise, le re, on, on divise le revenu et puis on, on obtient neuf familles. Il y a des, des revenus euh, des plus bas jusqu'aux plus élevés. Et donc, ça nous permet de dire aujourd'hui que... Les ménages aisés ont fait de l'épargne pendant la période du confinement, que les pauvres se sont malheureusement endettés ou appauvris. C'est tout à fait logique et prévisible. Pourquoi Eh bien regardez ce, ce petit tableau. Seuls les riches peuvent épargner. On en profite, vous savez, toujours dans Périscope pour partager quelques connaissances économiques de base. C'est utile. Plus le revenu augmente, plus la propension des consommateurs à consommer se réduit. On va revenir au, au petit tableau, au petit graphique. La consommation, dit-on, c'est une fonction décroissante du revenu. Pourquoi ben Parce que plus vous gagnez, euh, plus vous épargnez. C'est logique, hein, on ne prend que trois repas par jour. On peut consommer, bien entendu. Vous voyez, il y a les abscisses en bas et puis les ordonnées verticales. Vous voyez qu'en bas, c'est les revenus des ménages. Un écart de revenus des ménages ne se traduit c'est la courbe des abscisses, c'est la, la droite des abscisses, pardon, que euh, par une augmentation moyenne, qui devient d'ailleurs marginale, à euh, consommer. Euh, ça signifie quoi ben, Ça signifie que plus on gagne... Moins on consomme, moins on met de l'argent dans la consommation et plus on épargne. Donc, au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'expression de la logique.
1: Alors, alors, même temps, alors, en même temps, ça dépend un peu ce qu'on fait de son épargne. Hein.
0: Ça fait ce qu'on... Alors, ça dépend... Euh, c'est un autre sujet, en C'est un, un second sujet. L'épargne oui. peut dormir, euh, somnoler ou être productive. Et c'est ça ça change tout, ça C'est toute la question, et euh, je dirais que le, le rôle des pouvoirs publics dans ce domaine, c'est de créer des incitations pour orienter l'épargne vers euh, ce qui est euh, effectivement productif. Mais je, je, je voulais en arriver simplement à la conférence que donnera le président de la République demain soir, conférence de presse, il répondra euh, aux questions de, de Gilles Boulot, de TF1, ce sera diffusé en direct sur euh, LCI, euh, Gilles Boulot et Sophie Lapix pour euh, France Télévisions, on dit que le président de la République pourrait annoncer des mesures en faveur des plus pauvres. Il y a cette idée qui traîne d'une espèce de coup de pouce à la consommation, quelque chose qui euh, ressemblerait à un chèque consommation, euh, à un soutien à la consommation des plus pauvres. Est-ce qu'il faut le faire
1: Franchement, je, sais pas. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me rends pas compte. Il faudra probablement aider ceux qui sont en plus grande difficulté, bien sûr, mmh. alors sur l'emploi et sur le logement. Ça, c'est sûr. Mmh. Parce que de toute façon, ce qu'on qu qu dépensera, on le récupérera dans l'activité économique. Parce que, comme vous venez de très bien le montrer, euh, ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas euh, le garder. C'est pour ça que moi j'avais trouvé l'idée du revenu universel de Benoît Hamon assez intéressante, mais moi je l'aurais euh, limité aux populations les plus pauvres, et je l'aurais assorti de l'obligation de travailler et de l'obligation de leur donner un logement. » Ça, ça m'aurait paru très intéressant, qu'une société se dise, voilà, je n'accepte plus que les gens n'aient pas un emploi, je n'accepte plus que les gens ne soient pas logés, on parle de ça sans arrêt, les SDF, mmh. qu'on voit dans la rue, etc., etc., qui se multiplient, d'ailleurs, depuis le Covid, et qu'on en assume le coût, mais on repartit ils travaillent. Mmh. Ça, ça me paraît très intéressant.
0: Euh, enfin, ref... là, on a des gens qui sont quand même en difficulté. Bien vous, sûr, bien vous, sûr. Vous savez, mais, moi, mais... alors, vous, monde, euh, vous savez comme moi, vous regardez le monde, euh, vous savez comme moi qu'il y a... Plusieurs centaines de millions de personnes qui vont basculer dans une très grande pauvreté. Mmh. C'est notamment des gens qui vivaient de votre activité, le tourisme. Ah ben oui, alors sûr, ici, ça. ça paraît un peu exotique, mais enfin, vous avez des territoires dans lesquels ça fait vivre des familles. Puis même en France, peu. je pense qu'il y a Et des petits restaurateurs.
1: Oui. Etc. Mais c'est certain que le nombre de morts indirects dus à l'économie sera bien supérieur au nombre de morts du Covid. Mmh. Euh, c'est politiquement incorrect de dire ça, mais c'est quand même probablement la vérité. Il y a des pays dans lesquels qu'on connaît bien, dans lesquels il y a des émeutes de la faim qui, sont, qui commencent à, à poindre. Euh, il y a en donné autant, vous voyez, en, en février-mars, on ne connaissait pas la nature profonde de cette épidémie. Et donc, moi, je pense que les gouvernements ont pris des mesures adéquates. Autant aujourd'hui, on voit bien que cette épidémie est quand même un peu moins violente que ce qu'on craignait. Mmh. Que par contre, on a un vrai problème de saturation des lits d'hôpitaux. Donc, il faut faire attention mais qu'il ne faut pas non plus qu'on bloque l'économie de façon euh, trop forte, parce que ça risquerait de provoquer des désastres, y compris non économiques, humains, plus forts. Je... D'où d'ailleurs ma proposition de dire, mettez des, des tests
0: antigéniques dans tous les Alors, aéroports je, on... pour
1: pouvoir voyager, parce qu'il vaut mieux qu'on laisse voyager les gens plutôt qu'on paye les gens au chômage partiel. Alors,
0: on, va, on va évoquer Par cette, euh, cette question-là, mais je voulais aller ju jusqu'au bout euh, de, de cette actualité oui. sociale, puisque Laurent Berger... Vous connaissez bien, Très bien. avec qui vous avez une entente, une euh, complicité intellectuelle. Bon. bon, Je crois que vous travaillez ensemble à des, à des projets. Euh, Laurent Berger était ce matin euh, aux Quatre vérités de France Télévisions et il rappelle son attachement, vous allez me donner votre avis, son attachement à une contribution des très hauts revenus pour venir en aide en ce moment. Période exceptionnelle au plus modeste. Il faut euh, un impôt supplémentaire sur les très hauts revenus. Une, une, une tranche d'impôt supplémentaire qui a été écartée faut, oui, mais, par le gouvernement bien sûr, une nouvelle mais, fois. Mais, mais tout ça est une question de justice. Le premier levier de la redistribution de la richesse, c'est la fiscalité et il faut pour cela des mesures qui soient prises. J'entends bien qu'ils ne le feront pas, mais je, la CFDT ne renoncera pas à dire qu'il y a un problème de redistribution de la richesse et de fiscalité dans ce pays. Elle est injuste et elle privilégie les très hauts revenus, ce qui est quand même un comble au moment où la pauvreté progresse. C'est peut-être le moment de, de changer le modèle, enfin en tout cas de l'infléchir, non non, mais moi, je trouve que... Profitons euh, des cris, ça peut être euh, une chance.
1: Non, mais le principe de, de ce qu'évoque Laurent Berger, il n'est pas vraiment discutable. Après, euh, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'on met, est qu met le curseur Moi, j'ai une proposition différente mh, qui, d'ailleurs, pourrait traiter toute la problématique permanente de l'impôt sur la fortune, de la fiscalité du capital, etc., qui est quelque chose d'assez iconoclaste, euh, qui consiste à dire... Voilà, on vit une période exceptionnelle. Mmh. On a des dépenses exceptionnelles. Mm. Donc, quand on vit une période exceptionnelle et des dépenses exceptionnelles, on peut avoir des revenus exceptionnels. Mm. On n'est pas obligé d'avoir mm. des revenus permanents. Par exemple, une tranche d'imposition supérieure permanente. Moi, je proposerais un impôt sur le capital, tout actif confondu, aucune exonération, forfaitaire, one shot, une seule fois, pour combler une partie de toute cette dette, quitte à ce que ce, cet impôt sur le capital soit payé, soit tout de suite, soit plus tard, au moment de la succession, pour éviter de mettre des entreprises ou des, ou des ménages en difficulté. Ça serait pour moi du sens. C'est-à-dire qu'on a un capital, nous tous les Français, mmh. on estime qu'il est de 5 à 8 fois, je crois, le PIB français. On a une dette qui fait 100, 130% du PIB. Eh bien, on, on met en place un impôt forfaitaire sur le capital qui concerne tout le monde, et qui... Une fois. Une fois. Une pour, fois. Éviter, pour éviter mmh. tous les effets pervers euh, euh, qui consistent à faire fuir les investisseurs. On a quand même vu dans le dernier rapport euh, de France Stratégie qu'on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur la suppression de l'impôt sur la fortune et sur la flat tax. Globalement, ça a rapporté à la France. Bien sûr. En impôts, en <rire> emploi, etc. Le, le solde Donc, est
0: positif. Le voilà. Le politique, j'en suis pas voilà. sûr. Alors le... ça, c'est autre chose. Oui. Mais à un moment
1: donné, si on se dit qu'on veut privilégier l'emploi les plus démunis et créer des richesses mmh. pour les favoriser, eh bien, il ne faut pas qu'on soit démagogique. L'économie, euh, c'est une science, ce n'est pas euh, oui. des principes politiques, euh, C'est euh, Ce n'est pas un art
0: divinatoire, je, voilà. vous, le, je vous le confirme. Et,
1: et, et moi, ouais. je, je, par contre, je suis pour la redistribution, mmh. comme le propose mmh. Laurent Berger, mais je ne le ferai pas sur les tranches de revenus les plus hautes,
0: parce que ce n'est pas là qu'il y la plus grande richesse. Mais non, mais d'ailleurs, on ne va pas le discuter. Qui est riche oui, aujourd'hui, j'ai posé, la... posé la question à une dizaine de personnes hein, autour de moi. Qui est riche bah, Vous savez, vous avez des niveaux très variables. Vous avez des gens qui vous disent, euh, bah, à partir de 5 000 euros de revenus par mois, on est riche. François Hollande disait même 4 000. 000. Euh, et puis, vous en avez 3 000, peut-être, oui. Et vous en avez d'autres qui vous disent, on est riche à 50 000 euros par mois. Donc, on n'a pas de véritable et en plus, définition. Et en, plus,
1: et en plus, la richesse, ce n'est pas forcément les revenus, mais c'est souvent le patrimoine. Souvent la vraie richesse, en fait. c'est le patrimoine.
0: Mmh. Alors, j'en viens à votre secteur parce qu'il est très impacté. Vous avez rencontré le Premier ministre hier avec les responsables ministériels concernés, les professionnels du, du tourisme. La France, c'est aussi le pays du tourisme. Je le rappelais ce matin dans un tweet. Hein, c'est le pays où on a inventé cette utopie. Le tourisme, au fond, c'est le triomphe d'une certaine utopie, pour reprendre la formule de, de Jean Viard. Euh, pourquoi ben, Parce que culture, patrimoine, histoire, on a beaucoup à donner. On donne beaucoup au monde, d'ailleurs, et ça nous rapporte en même temps. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est que, et vous êtes directeur Concernés, Les Français sont aussi de grands voyageurs. Euh, comment, sont les entreprises, comment sont les entreprises du tourisme aujourd'hui de façon générale Et la vôtre en particulier Quel est votre taux d'activité aujourd'hui sur un indice 100
1: En ce moment, nos réservations ne dépassent pas 20% de l'activité normale. C'est-à-dire que euh, la fermeture des frontières euh, pour les pays ouverts, les tests Covid imposés dans des délais très courts... Euh, L'ambiance exog... anxiogène générale fait que l'ensemble des, des voyagistes euh, ont une activité qui est comprise entre 10 et 20% de leur activité. Euh, comment comment on
0: survit dans de telles conditions Alors comment
1: on survit Alors, on survit, alors vous savez, on survit avec trois outils. On survit avec le chômage partiel que le gouvernement a mis en place et qui est un outil fantastique et on doit les remercier. Ils ont, ils ont tapé très fort sur la table ce qui nous a permis de licencier personne. On survit avec les réserves de l'entreprise que nous avons. Nous, par exemple, on a des réserves qui nous permettent de tenir sans problème deux ans euh, en cas d'activité voisine de, proche de zéro. Et puis, on, on survit, pour celles qui n'ont pas ces réserves comme nous, avec le PGE. Euh, et bien Mais, sûr, le, pr le prêt,
0: le prêt voilà. garanti par l'État. Voilà.
1: Ou alors, si on n'a ni PGE ni réserve, eh bien, on fait faillite. Ou on licencie, ce qui commence à être le cas. Ça, ça arrive, ça ah, Il y, y a déjà des sûr.
0: acteurs du, du secteur Il
1: qui... y a 40 agences de voyage par semaine qui ferment. Il y a pas mal de gens qui licencient, malgré toutes les aides formidables de l'État. C'est pour ça que nous, on propose qu'on euh, harmonise les règles européennes entre les pays pour pouvoir circuler, qu'on impose un test dit antigénique, Alors, un test faut, rapide à l'aéroport. Il faut donner un, voilà. un mot
0: d'explication. Oui. C'est toujours avec un écouvillon Oui, c'est toujours
1: dans le nez, mais au lieu de mesurer euh, votre taux de charge virale, vous mesurez une protéine c'est 80%, 85% aussi fiable qu'un test euh, mm -hmm. PCR, mais surtout, vous avez le résultat en 30 minutes. Donc, vous pouvez les, les démultiplier très rapidement. Les Allemands le font, les Italiens le font, les Anglais le font, les Américains le font, Dubaï le fait, je ne vois pas pourquoi la France ne le ferait pas.
0: Bah, Qu'est-ce qui s'y oppose Vous en avez parlé à Jean Castex euh, Bien sûr, bien sûr, qui est
1: très intéressé, mais ce qui s'y oppose...
0: Il euh... faut être plus qu'intéressé, là, il faut bien passer à l'action. Bien sûr, il faut agir, bien oui. sûr.
1: <rire> Bah, ce qui s'y oppose, c'est euh, notre ARS, c'est-à-dire notre fameuse agence de, de sécurité sanitaire ou régionale sanitaire qui doit valider tous ces process et qui, selon
0: moi est beaucoup trop lente du formalisme encore du formalisme. regardez regardez le tableau qu'on a là à l'écran le test PCR c'est 50 euros alors oui. parlons d'argent un peu et
1: il encore c'est un... 50 euros dans les pays il hein. bon. est mieux 10 ans hein c'est pas 50 euros en France
0: alors il y a un c'est plus le, cher le, en France le, du prix deux, de l'indicateur de l'efficacité bien sûr et on, on, vous nous dites là en substance le test antigénique c'est quelques minutes pour obtenir un résultat 30 en plus 30 minutes il, mo... il est il est il est moins cher qu'est-ce qu'on attend là encore du formalisme il faut ben, on, attend, ceci, on cela. attend on attend
1: -à -dire on attend c'est-à-dire qu'on on, est, on, est, on voit bien qu'une des leçons quand même indiscutables de cette crise du Covid et euh, je dirais autant sur l'économie, euh, Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Loumoine ont été fantastiques, réactifs, très rapides. Sur ces sujets-là, euh, on voit bien qu'on a une, une lenteur dont on n'est pas obligé d'être Condamné à, à vie de subir en France. Je crois, je crois, je crois, je pense même que, 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 que ça agace, y compris certains de nos ministres, ou même le président de la République. Parce qu'il faut qu'on aille plus
0: vite. On a, on aille a fait le diagnostic, on sait d'où ça vient. C'est les échelons administratifs, c'est les procédures.
1: Oui, les arbitrages l'interministériel, les autorités administratives. Regardez les tests PCR qui n'ont pas été autorisés à mmh. être faits par les vétérinaires pendant longtemps. C'est du même acabit tout mmh. ça. Hein. C'est-à-dire, je, je, les tests, par exemple, c'était les, les tests PCR hein, qui devaient être faits euh, en masse, si ça a été réussi. Mais pour pouvoir réussir une stratégie sanitaire basée sur les tests mmh. PCR, il faut donner des résultats tout de suite mmh. pour pouvoir remonter. Les cas contacts et isoler les, les malades. Or, on voit bien qu'à partir du moment où on a un délai très important pour avoir le résultat du test bah ben, ça peut plus fonctionner. Donc tout ça, sans vouloir être critique, sans vouloir
0: être euh... oui, mais tout de même.
1: Non, mais faut... c'est objectif. vous, même vous Oui, non, mais c'est objectif. C'est-à-dire autant je trouve bien que sûr. sur le plan économique, ils ont été fantastiques. Mmh. Autant là-dessus, je pense qu'on peut qu'on peut qu'on peut progresser. Mmh. Et Alors... clairement sur les tests antigéniques, ça serait une bonne façon d'être parmi les premiers de la classe.
0: Alors, vous avez le vent de face. Il y a évidemment euh, des le difficultés de liées. C'est une, une bonne remarque, ça. Comme une dans le bon de remarque. pense Vous avez, le, vous avez <rire> le vent de face parce qu'il y a les difficultés de, de l'épidémie. Et puis, il y a aussi euh, la Convention citoyenne qui dit, par exemple, vous vendez du transport aérien, n'est-ce pas, Jean-François Rial oui. Parce que oui. vous vendez aussi beaucoup de voyages à la carte. Il y a la Convention citoyenne qui nous dit, tiens, on va mettre une taxe supplémentaire mmh. Sur les billets d'avion, de, de, est-ce que c'est la bonne idée Vous avez, je sais, une sensibilité euh, forte. écologique. Vous avez, vous, Écoutez, avez créé, euh... vous avez créé une ferme, une ferme verte, n'est-ce mmh, pas Une ferme mmh. d'agroécologie, donc vous y êtes sensible. Et puis, et mais est-ce que, est que la fiscalité va régler tous nos problèmes dans ce domaine
1: Alors, elle peut. Elle peut, mais pas par le petit bout de la lorgnette. Il ne faut pas taxer les véhicules diesel dans un coin, taxer l'avion dans un autre. Moi, je suis partisan de renverser la table sur le plan fiscal et social, c'est-à-dire de mettre en place des taxes écologiques très très fortes, taxes carbone, taxes déchets, taxes sur l'artificialisation des sols, mais pas en plus des prélèvements qu'on a par ailleurs. Moi je suis pour changer d'assiette, c'est-à-dire que je propose par exemple euh, de financer la protection sociale à 50% par des taxes écologiques, c'est-à-dire de prélever 400 milliards. Et à la place, on baisse les charges sociales ah, de temps. Donc,
0: vous allez libérer le travail, là.
1: Bien sûr, je vais libérer le travail. Et mieux que ça, je vais pousser les entrepreneurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient écologistes comme nous ou pas, à être plus vertueux sur le plan écologique. Donc, c'est le double gain. Et donc, la proposition de la Convention citoyenne, euh, au risque de, de, de faire pousser des cris d'orfraie par mes confrères, je ne la trouve pas mauvaise. Je la trouve inadaptée si elle ne concerne que les avions français. Elle doit concerner tous les avions européens et mettre en place une, des droits de douane autour de l'Europe pour compenser les écarts de compétitivité. Et dans ce cadre-là, je pense que de toute façon, ça viendra, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le, le voyage post-Covid sera plus écologique. Parce que cette histoire de Covid montre bien qu'on a un souci avec la nature, avec la planète, que ce soit d'origine écologique ou pas, c'est mmh. même pas le sujet. On voit bien qu'on a des problèmes et qu'il faudra qu'on en tienne compte. Et que donc, moi je suis convaincu que les pouvoirs écologiques éclairés dans la vie réelle prendront le pouvoir en Europe, progressivement, et mettront en place ce genre de réforme. Donc moi, je préfère, en tant qu'industriel du métier, l'accompagner. D'ailleurs, chez Voyageurs du Monde, on est en carbone note depuis 10 Alors ans. Alors, vous, vous compensez. Voilà.
0: Comment faites-vous Alors,
1: on ne fait pas de la compensation, nous. Nous, on fait mieux que ça. On fait de l'absorption. Et pourquoi on fait de l'absorption ouais. Parce que la compensation, ça, ça, ça a une connotation un peu « racheter bonne conscience ». Non, nous, on ne fait pas de l'évitement d'émissions de, 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 de carbone. On est sur une industrie qui ne peut pas faire sa transition à 30 ans, comme le dit le GIEC. On ne peut pas. On est la seule au monde à ne pas pouvoir le faire.
0: Vous voulez on dire a... le transport aérien Donc Voilà. On ne sait pas faire.
1: On ne sait pas faire. Vous ne croyez pas dans
0: l'avion le... euh, zéro carbone Alors, Airbus je crois, en je 2035 crois,
1: Je crois à l'avion zéro carbone éventuellement en 2035. Mais si vous faites l'avion zéro carbone en 2035, vous n'aurez pas 100% de la flotte aérienne mondiale qui sera en transition en 2050. Mm -hmm. C'est pas possible, pour des raisons logistiques, opérationnelles, financières, etc. Donc, on ne pourra pas faire. Donc, la seule solution, si on veut respecter les accords du GIEC dans l'industrie aérienne, il y en a que deux. La première, vous ne prenez plus l'avion. Au moins, ceux qui proposent ça sont cohérents. Ouais. La deuxième, qui est celle que je propose, c'est vous considérez que, que que votre activité a une vraie utilité sociale, économique et de rapprochement des peuples, et supprimer le voyage, je suis pas sûr que ce soit une avancée pour l'humanité... Ah, et donc, mais vous devez rester quand même dans le cadre du, du GIEC, et donc vous mettez en place des programmes d'absorption de carbone qui soient pérennes et qui soient additionnels. C'est-à-dire additionnels, c'est-à-dire que vous garantissez que ces programmes n'auraient pas été réalisés si vous ne les aviez pas faits. Et là, vous êtes cohérent. Et c'est ce que nous faisons, nous, chez Voyageurs du Monde, depuis 10 ans.
0: Qu'est-ce qui change On plante 3 millions d'arbres, hein, quand même, hein, par an. En France ou ailleurs Non, non, en Indonésie et en Inde. Bon. Qu'est-ce qui change, là, dans les habitudes de, de consommation Que vous disent vos clients Vous dites, il nous reste deux clients sur dix, un peu de choses près. Qu'est-ce qu'ils viennent acheter chez vous Alors, ils viennent acheter tout ce qui reste ouvert. Mmh. C'est-à-dire... Ça fait un monde un peu... Alors, <rire> très... Alors je, vais, je vais vous ouais. décrire ça,
1: c'est très intéressant. Ouais. Alors, pas mal de pays européens, donc ça, c'est classique, hein. ouais. Italie, Suède, euh, euh, Espagne, Croatie, etc. Mais ils achètent aussi, et toujours en dernière minute, parce que vous achetez pas loin hein, en ce moment... Parce que sachez où vous allez, ils achètent de la Polynésie, en dernière minute. Ils achètent de l'île de la Réunion. Ils achètent de la Namibie. Ils achètent de la Tanzanie. Ils achètent du Costa Rica. C'est-à-dire que vous avez des gens, il y a la Toussaint, là, encore aujourd'hui, vous achètent de l'Égypte. On fait beaucoup, beaucoup d'Égypte en ce moment. Ils achètent au dernier moment des voyages longs et très chers. Parce qu'ils veulent voyager. Et d'ailleurs, il y en a plein qui, qui achètent et qui ne peuvent pas voyager. Moi, j'estime que si on avait les tests antigéniques qui nous permettaient ouais de fluidifier le système mmh. pour les pays qui l'acceptent mmh. entre pays qui ont, des, qui ont des épidémies de niveau proche et donc qui ne peuvent pas se contaminer parce qu'en fait, elles ont des, 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 des niveaux d'épidémie mmh. proches, ben j'estime que le 20% qu'on a à l'heure actuelle, il serait de 40%. Et si on passe à 40%, c'est d'autant plus de gens qui, chez nous, vont pas être au chômage partiel et vont travailler, donc vont coûter moins cher à l'État. Mmh. Donc ça, c'est une mesure qui, à la fois, respecte la santé mais favorise l'économie et coûte moins cher à l'État. Donc, je milite très fort pour...
0: Bon. Vous avez des salariés dans des pays euh, étrangers. Vous, exact. En avez, vous en avez en Égypte. J'en ai beaucoup. Notamment. Vous les avez gardés. Je tiens à le dire parce que vous savez qu'il y a un, en cette tendance au bashing des, des, Bien sûr. des dirigeants. Vous Bien avez sûr. combien de salariés en Égypte Alors, le groupe a 1300
1: salariés. Ouais. Nous avons dans ces 1300 salariés environ... Un petit 400 salariés à l'étranger, dont ceux d'Égypte mais aussi ce qu'on appelle nos concierges, c'est-à-dire des gens qui sont nos salariés dans tous les pays du monde et qui vous assistent pour avoir un extrême niveau de service et vous régler n'importe quel problème que vous avez, mmh. pour ne pas passer par nos, ce qu'on appelle nos correspondants locaux, quand c'est pas notre propre agence de voyage. Et, ce gens -là, et ces gens-là gens sont payés intégralement alors qu'on qu n'a pas droit à du chômage partiel. Mais on le fait aussi... Je dirais, certes, on a une conscience sociale, mais on le fait aussi parce qu'on a les moyens de le faire, parce qu'on a des réserves, mmh. et parce qu'on veut aussi préserver nos outils de travail. C'est des gens qui ont un savoir-faire exceptionnel, qui, ont, euh, qui sont l'ADN de voyageurs du monde, et on ne veut pas les perdre au
0: moment où ça va reprendre. Mais alors, précisément, ça m'amène à une autre question. Il y a deux, il y a deux façons de faire aujourd'hui. Les pouvoirs publics pourraient se dire, ou on pourrait se dire collectivement, on va laisser le marché s'effondrer. Oui. Les entreprises vont disparaître et puis il y en a qui se rebâtiront. Oui. Est-ce qu'il faut choisir cette option, qui est quand même l'option chamboule-tout, si oui, vous oui, voulez, oui, ou oui. tout faire pour maintenir toutes les entreprises du voyage aujourd'hui, quitte d'ailleurs à maintenir celles qui ne sont pas en bonne santé eh ben Vous avez répondu, Pascal. La bonne option, et c'est celle qu'a prise le gouvernement
1: et que je soutiens, c'est de maintenir toutes les entreprises viables. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise qui n'est pas viable, avant Covid, vous n'avez pas droit au PGE. Le PGE vous est refusé. Alors, il y a bien sûr mmh. forcément des erreurs et des exceptions. Mais globalement, la politique de l'État, ça consiste à dire aux banques qui font des PGE... D'abord, les banques ont quand même 10% de risque sur les PGE. La BPI assure 90% du risque. Mais les banques ont quand même 10% de risque avec mmh. une marge très faible. Donc, les banques, elles ne gagnent rien et elles peuvent perdre beaucoup. Donc, elles font quand même
0: attention. Ça dépend et des je... cas. Pour le cas d'Air France, mmh. il y a un PGE... Euh, les banques ont prêté à 7%. Oui. 7%, c'est très cher. C'est considérable. C'est très cher. On peut dire qu'elles ont fait payer le, prix du, qu font payer le prix du Bien risque sûr, mais à je... cette entreprise qui est déjà fragile. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une très bonne idée, moi.
1: moi je pense qu'Air France est sur une boîte de réforme qui est bonne. Les nouveaux dirigeants font des réformes qui sont structurelles, nécessaires. Ils se rapprochent de la compétitivité, concept qui vous est cher, de la compétitivité européenne. Et Air France est une entreprise unique, avec un savoir-faire incroyable. Et moi, je ne suis pas sûr que si on déposait le bilan d'Air France pour pouvoir reconstruire une compagnie nationale, on ne perdrait pas beaucoup en termes de savoir-faire, en termes de marketing, mmh. etc. Donc moi, je pense qu'ils ont raison de faire ça. Euh, je pense que c'est une entreprise qu'il faut sauver, euh, qui est stratégique, et ne pas avoir de connexion aérienne en ayant tous les slots qui sont à la disposition de tout le marché, à un moment donné, c'est un problème. C'est un problème. Mais moi, je pense que la méthode adoptée par Bruno Le Maire et par le président Macron, qui a consisté à dire « on va tous vous sauver », entre guillemets,
0: mm. quoi qu'il en coûte, quoi oui. qu'il en coûte. Ceux qui sont en C'est une survie. bonne
1: méthode ouais. parce que elle évite de nous de, de coûter encore plus cher en chômage. Elle maintient l'outil industriel. C'est une méthode qu'on a prise aux Allemands, je vous rappelle. C'est une méthode qu'on a copiée des Allemands pendant la Koch, crise ah, financière. Mm. Maintenant, mm. ça veut ça veut pas dire qu'il faut sauver tout le monde. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas un reste à charge. Je vous donne un exemple. Notre entreprise, malgré le chômage partiel énorme que nous fournit l'État, nous avons un reste à charge sur notre masse salariale d'environ 40%. 15%, si vous étiez à 100% automatique à cause des congés payés et ouais. des jours fériés, 15%, c'est un reste à charge qu'il faut vraiment payer, plus à peu près 25% de travail qui correspond à moins que le chiffre d'affaires que vous fournissez. Parce que c'est toujours pareil, quand vous êtes en bas, vous avez un seuil minimum, donc du sel, vous ne pouvez pas descendre, sinon vous dégradez la qualité de votre service. Et puis par ailleurs, je vous rappelle aussi que les entreprises n'ont pas comme coût que la masse salariale. Elles ont des loyers, elles ont de l'informatique, elles ont tout ça, etc. Nous, on a divisé nos coûts par trois... Mais on n'a pas pu aller plus loin parce que c'est déjà, déjà beaucoup. C'est déjà
0: beaucoup. Bien beaucoup. sûr,
1: temporairement, grâce au chômage. Français. Donc, je pense que la mesure et la, la, ce qu'a qu fait le gouvernement là-dessus, franchement, moi, je dis chapeau parce qu'ils ont fait ça bien et vite.
0: Il y a le cas des grandes entreprises qu'on a évoquées, Air France, vous êtes vous-même une, une grosse ETI, il y a beaucoup d'acteurs assez mmh, importants hein, dans sûr. le secteur du, du tourisme, euh, et puis il y a euh, les cafés, les restaurants, euh, les opérateurs locaux, et il faut évoquer le cas des vacances de la Toussaint, alors... Mmh. Euh, ça ressemblera un peu à un temps de Toussaint, hein, ces vacances de la Toussaint, plus vieux. Les professionnels attendent, eux, des messages optimistes de la part des pouvoirs publics, du gouvernement. Et ils vont, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, consentir de gros efforts tarifaires, comme nous l'explique maintenant Nancy Rice.
2: Elle ne semble pas être la priorité des Français. Les vacances de la Toussaint s'annoncent plutôt moroses. Le taux de réservation est en baisse de 50% en France par rapport à l'an dernier et de 80% pour les destinations à l'étranger. Il y a bien les départs de dernière minute, mais les professionnels du tourisme ne se font pas d'illusions. Jusqu'à
0: fin 2021, toute la chaîne, tous les maillons de la chaîne du tourisme sont complètement bloqués au point mort. Vous prenez les cafés, les hôtels, les restaurants, les brasseries, les bars, les discothèques, les traiteurs, l'événementiel... Plus de tourisme d'affaires, plus de foires, plus de, plus de salons, plus rien.
2: 42 milliards d'euros ont d'ores et déjà été perdus entre le confinement et la fin septembre. Pour attirer la clientèle, les établissements vont à nouveau baisser leurs tarifs et devant la crainte des Français, le secteur touristique demande au gouvernement d'envoyer des messages positifs.
0: Ce que je dis aux Français, c'est organisez-vous, réservez. Vous pouvez le faire en toute confiance parce que les professionnels ont pris un engagement. L'engagement que s'il devait y avoir des annulations pour vos réservations à cause de, de ces épisodes de Covid, eh bien à ce moment-là, il n'y aurait pas de pénalité appliquée au remboursement.
2: L'an dernier, 7,5 millions de Français ont voyagé pendant cette période.
0: Alors, c'est une étape importante. Hein. Il y a les vacances de la Toussaint. Souvent, on se plaint en France qu'on ne travaille pas beaucoup. Vous savez que les, les vacances, c'est ce euh, moment de l'année qui sépare deux périodes de travail et pas, et pas l'inverse. Mais... On vit aussi de ça, Jean-François Arial, c'est important, ça, ça permet de diffuser d'ailleurs la croissance en capillarité fine dans le pays, parce qu'on le voit bien, on l'a vu sur ces images, il y a des cafés, des restaurants, des petites entreprises, il y a de l'emploi un petit peu partout. Euh, bon, ces acteurs-là, il faut les protéger, je pense qu'ils le sont, mais j'en reviens à votre activité, à vous. J'ai une question toute simple. Dans un petit instant, là, je recevrai Cécile Renoir qui publie avec d'autres ce manuel de la grande transition. Mm -hmm. il, est question, il est question de changer le modèle. Bien. Mm -hmm. Est-ce que demain, dans votre activité, on peut se passer de l'avion Non.
1: Je ne crois pas. En tout cas, euh, on peut, euh, je dirais, pour une partie de l'activité euh, de proximité, se passer de l'avion, en France ou en Europe, à condition qu'il y ait un vrai bénéfice écologique. Hein, parce que quand vous prenez le train en France, vous êtes plutôt pas mal sur le plan de votre bilan de carbone. Quand vous prenez le train en Allemagne, euh, c'est probablement pire que de prendre l'avion, à cause du, de, 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 de la façon dont est produite l'électricité. Donc on va dire... À moins de 2000 km, on peut réinventer le voyage sans l'avion, avec des trains de nuit, euh, une électricité verte, des trains électriques, etc. Au-delà, c'est pas possible. Par contre, il faut probablement que ça coûte plus cher à celui qui voyage pour qu'il paye son coût écologique qu'il l'annule. Ça, c'est probablement vrai. Il faudra probablement qu'il y reste plus longtemps. Est Mais vous vous que... rendez
0: compte, là, de ce que vous dites Vous êtes en ouais. train de me dire, en fait, que l'avion... Aujourd'hui, c'est un marché de masse. Oui. C'était un marché de luxe. Oui. Mes parents ont pris l'avion. Je vous vois venir. 10 fois dans leur je vie. vous vois venir. Seuls les riches pouvaient voyager. Mais bah, je... Oui, mais attendez, il faut être mais... très clair. Non, mais que je vais ça vous va rester. Est-ce que. Je pense. Tout à l'heure, vous parliez de la Polynésie. Moi, je pense aux 2,5 millions de Français qui ont de la famille outre-mer. Si vous leur expliquez, ces gens-là, que pour traverser l'Atlantique, l'océan Indien, et même un bout du Pacifique pour rentrer chez eux, euh, il faut consentir un effort à 4 mois de salaire, et non plus. Alors plusieurs choses à ce
1: que vous dites, Pascal. D'abord, on peut avoir des modulations tarifaires pour ce qu'on appelle le trafic ethnique. Oui. Bon, Ça, on peut le faire. Par ailleurs, par ailleurs, la taxe écologique carbone, aussi élevée soit-elle, soit elle aussi élevée soit -elle, mm. elle sera marginale par rapport à ce que j'appelle les variations du prix des billets d'avion en termes de yield management. Mm. C'est-à-dire que celui qui a moins les moyens, faudrait il faudrait qu'il soit plus malin. C'est-à-dire que les 50 ou 100 euros d'écart sur New York, par exemple, qu'il va avoir par rapport à aujourd'hui, eh bien, il va les retrouver en réservant plus tôt, en réservant un meilleur vol, un meilleur moment, etc. Si vous voulez, pour moi, la vraie question, c'est la distorsion de concurrence. Ce n'est pas le prix. Parce qu'il y a un moment donné, même si c'est plus cher et que ça coûte plus cher aux pauvres qu'aux riches, c'est vrai, eh bien, ce n'est pas une raison pour abîmer la planète. Si on veut sauvegarder l'avion, il va falloir que l'avion se mettent aux normes écologiques. Et puisqu'il ne peut pas faire sa transition rapidement, il peut la faire peut-être sur les distances courtes, l'avion électrique, l'avion hydrogène, sur les distances courtes, sur les distances longues. On ne sait pas faire voler un avion électrique ni un avion à hydrogène. Il faut juste savoir ça. Hein. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Peut-être que des technologies nouvelles arriveront. Ouais, les biocarburants, ça ne tient pas la route pour un tas de raisons, à ne pas y revenir. Donc il faudra qu'on en accepte de payer le prix. Ouais. Eh bien, je vais vous dire une chose. Celui qui a un peu moins de moyens, eh bien, tant pis il voyagera une année sur trois, mais il restera plus longtemps sur place. Et ça ramènera aux vraies sources du voyage. Arrêtez d'aller une semaine en Australie, ce qui n'a pas de sens. Arrêtez d'aller trois jours à New York, ce qui n'est pas forcément mmh. souhaitable.
0: Mmh. Voilà. Alors, on peut trouver un peu d'argent ailleurs. On va terminer là-dessus. Vous savez que l'OCDE travaille sur la taxe GAFA. On cherche à financer aujourd'hui la... La transition, il euh, y a le transport aérien qui émet du CO2, mais c'est très, très peu, c'est très marginal quand vous comparez ça, par exemple, aux fermes informatiques. Mm -hmm. Vous qu'on vit à l'ère du, du digital. Il ne faut pas croire que le petit outil qu'on a là entre les mains. Le téléphone il y a une grande portable, différence, quand même, parce est, qu y a Oui, là,
1: oui. Monstrueuse. Oui. C'est que, quelle que soit la quantité de, 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 de carbone qu'émet le numérique, c'est de l'électricité. Cette électricité, oui, vous pouvez ça. la rendre 100% verte. Oui. – Alors que vous ne pouvez pas rendre l'avion vert, On en, malheureusement. en est encore loin,
0: on en est encore loin. L'OCDE donc a, a planché sur un, sur un projet, euh, une taxe GAFA, tout le monde n'est pas d'accord pour le moment, il mmh. euh, y a des divergences notamment aux états unis Alors les états unis d'ailleurs ont quitté, hein, la négociation c'était au mmh. mois de juin, mmh. on dit qu'ils la reprendraient après le 3 novembre, pourquoi le 3 novembre ben, Parce qu'il y a une élection aux états unis et on estime qu'une taxe GAFA pourrait rapporter 100 milliards… C'est, à l'échelon du monde, 100 milliards de recettes fiscales additionnelles sur lesquelles on ne comptait pas jusqu'à présent. Voilà, faire payer aussi non mais ce les qui grandes entreprises, ce serait Ce, ce, serait ce,
1: ce qui est quand scandaleux mmh. dans les GAFA, c'est pas tant la problématique écologique parce qu'elle concerne tout le monde, oui. eux pas plus que les autres. Oui mais pas moins. Ce qui n'est pas normal chez les GAFA, c'est que ce sont les entreprises les plus riches du monde, les plus profitables du monde, et qu'elles ne payent pas ou très peu d'impôts. Mm -hmm. Et ça, là-dessus, Bruno Le Maire, il a totalement raison. Ouais. Alors après, comment on fait Je n'en sais rien. Est-ce que c'est l'Europe Est-ce que c'est
0: la France Est-ce que c'est un accord avec les États-Unis Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, d'autant que vous avez raison de dire que ces petits outils consomment peut-être un, un peu moins d'énergie, et puis c'est de l'énergie électrique. Simplement, on les utilise tous les jours. Bien on ne prend pas l'avion tous les jours. Et l'augmentation
1: voilà. de la consommation ne fait que monter.
0: Et elle, elle est en croissance constante. Merci Jean-François Riel d'être venu a dans plaisir. Periscope. Dans un petit instant, Cécile Renoir et est professeurs de philosophie. On va évoquer ensemble le manuel de la grande transition. Comment on fait pour changer a tout de suite. Bonjour Cécile Renoir, merci oui. d'être là aujourd'hui. Vous êtes professeur de philosophie, vous êtes docteur en philosophie cofondatrice du Campus de la Transition, et puis vous arrivez avec cet ouvrage considérable, c'est un ouvrage collectif, on peut le lire, c'est un peu comme les médicaments, c'est ces câbles, hein, on peut <rire> le lire par morceaux, euh, c'est très intéressant parce que vous dites au fond « former pour transformer », c'est une des questions qui se posent aujourd'hui, et vous remettez euh, au, au centre de la transformation une vieille question, on parle beaucoup d'éthique, l'éthique, on ne sait pas véritablement ce que c'est, l'éthique dans sa définition, c'est la science de la morale c'est pas simple. Comment remettre de la morale? et de l'efficacité dans le changement aujourd'hui. Je vais vous demander ce que vous pensez de ce mouvement, pour commencer. Je voulais attirer votre attention, loin de moi l'idée de leur faire de la publicité, parce que je ne partage pas la méthode. C'est un mouvement qui s'appelle la ronce. On voit bien ce que c'est qu'une ronce, c'est un, un endroit qui est désagréable, il ne faut pas se frotter à une, une ronce. C'est un mouvement qui défend le vivant contre ceux qui le détruisent. C'est un peu un mouvement anti-consommation, il en existe beaucoup, avec un moyen d'action qui est assez proche de l'insoumission, de l'insubordination... Et les fondateurs de euh, la RONCE donnent euh, leur façon de faire et ils annoncent pour demain une journée qui sera une journée spéciale. Ils sont tellement pas sérieux que nous n'avons aucune raison de l'être. Bienvenue.
2: Bienvenue, nous, nous sommes, sommes la, la Ronce. RONCE.
0: Avec toi, nous allons mettre un joyeux bordel.
2: Car nous savons que c'est dans l'ordre et la discipline qu'ils organisent la destruction systématique des conditions de la vie sur Terre.
0: Voici cinq petits gestes pour la planète.
2: Here we go
0: voilà, Cécile vraiment on dégonfle les roues euh, des euh, SUV, euh, on ouvre, on décapsule les bouteilles de Coca-Cola parce que c'est une multinationale, euh, on va ouvrir les produits de Monsanto pour les rendre invendables, euh, on met des cure-dents dans les terminaux de paiement. C'est assez drôle ça, il enfin, y a un petit clin d'œil, il ne faut surtout pas le faire. Des cure-dents dans les terminaux de paiement de euh, la marque Total qui distribue de, de l'essence. Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans faire peur
2: Oui, c'est une très bonne question. Euh... Euh, on a besoin de, de mesures fortes de la part, je pense, des pouvoirs publics. Et on vient d'entendre aussi euh, bah, le besoin d'harmoniser les règles du jeu, par exemple dans le secteur du tourisme. Et ça, on en a vraiment besoin. On a tout autant besoin aussi euh, de citoyens qui soient les plus lucides possibles sur ce qui se passe pour pouvoir euh, eux-mêmes être force de proposition. Euh, D'autant plus quand ils ont le sentiment que ce qui est fait n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors ensuite, on peut vraiment discuter sur les moyens-prix, et moyens-prix soit avec une certaine forme d'humour. Euh, avec quand même toute une, une panoplie de questions sur jusqu'où aller dans ce que certains euh, assimilent à de la violence quand même, même vis-à-vis -vis des installations, en disant ce n'est pas de la violence vis-à-vis -vis des personnes. Donc là, je pense que ça, de, ça permet d'avoir de, de bons débats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, quand vous parliez de morale ou d'éthique, euh, on a besoin d'éthique sociale, d'éthique publique, euh, d'éthique de la part des acteurs économiques... On en manque à votre avis Je pense qu'on en manque et on a tendance souvent à caricaturer ce que c'est l'éthique en disant c'est bien ou c'est mal, c'est moralisateur, moralisant mmh. euh, en matière d'écologie en disant c'est les Khmer verts qui nous font retourner en arrière alors qu'il s'agit de bien d'autres choses. Et là aussi, je pense que Mais est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes
0: responsables d'une certaine façon dans des attitudes parfois un peu caricaturales je crois qu'on a tous conscience mmh. qu'il faut protéger notre environnement. C'est la thèse de l'anthropocène, c'est-à-dire mmh. que nous sommes aujourd'hui dans des interactions constantes entre la nature et mmh. l'individu. On voit bien, enfin il faudrait être aveugle, mmh. hein, pour ne pas dire, pour ne pas comprendre en tout cas que l'action de l'homme modifie son, mmh. son, son, son environnement. Mais ma, ma question, c'est pas pourquoi, c'est comment on fait pour être efficace.
2: Alors efficace, efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, oui. c'est ça en matière écologique efficient. Efficient. Moi, je rajouterais la, à la question de l'efficience la question de la justice sociale... Ouais. D'ailleurs, par exemple, pour la conférence citoyenne pour le climat, c'était euh, une des demandes du président de la République euh, de, de demander de proposer des mesures en prenant en compte ces questions là et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a euh, voilà, enfin, été vraiment emblématique de ce sentiment que ce sont euh, les, ceux qui sont déjà euh, plus vulnérables qui risquent enfin, de subir la
0: double peine. C'est tout, toute la question. Tout, voilà. Changer mais en plus pénaliser ceux qui sont déjà en difficulté, oui. Alors, c'est une garantie d'échec.
2: Ben absolument. Et d'où, euh, là, dans le questionnement nécessaire, justement, cette question éthique, c'est vraiment celle de savoir quels sont les chemins qui vont nous conduire ensemble euh, à défendre le vivant sous toutes ses formes et les qualités de vie, y compris pour les plus vulnérables aujourd'hui et demain.
0: Cette convention citoyenne, oui. euh, d'abord sur le principe, sur la, sur la méthode, c'est nouveau c'est assez original. Oui. Même oui. s'il y a, il faut le dire quand même, il y a des commissions du dialogue un petit oui. peu partout. Hein, il y a un projet d'infrastructure, il y a une commission du dialogue qui réunit les parties prenantes, mmh. la SNCF a sa commission des oui. parties prenantes, EDF, enfin toutes oui. les entreprises ont intégré ça. Oui. C'est bien, oui. c'est très bien d'ailleurs. Vous, vous avez foi dans cette convention citoyenne
2: Foi. <rire> euh, je trouve que c'était une, une, un une, une démarche remarquable oui. pour... Euh, justement, regardez ce que peut donner le fait que 150 personnes euh, de, tout, euh, de, de tout milieu, âge, secteur, professionnel, etc., se rassemblent. Euh, rencontre un certain nombre d'experts. Et je ne suis pas du tout d'accord avec euh, une des critiques qui a été formulée de dire qu'en gros, ils ont été presque manipulés parce qu'on leur a rencontré des gens qui auraient été déjà, soi-disant, archi-convaincus dans un seul sens. Oui. Euh, je regardais ce matin la liste des personnes qui ont été auditionnées. Il y a des personnes de tous bords. Et en fait, ce qui est, je trouve, très intéressant oui. et emblématique, c'est que des personnes qui, à qui on a fourni un certain nombre d'informations, qui ont réfléchi avec d'autres... Sur des sujets euh, qui ont trait à la vie quotidienne, puisque les, euh, oui. les différentes commissions, c'était euh, euh, se déplacer, s'alimenter, produire, euh, consommer, oui. etc. Oui. C'est vraiment ce qui touche à la vie quotidienne de Mais chacun.
0: C'est pas le monde un peu idéal qui est rêvé par cette convention citoyenne. Mais... On, a, on aimerait tous hein, que les avions ne polluent pas, que les voitures non oui. plus ne polluent pas, que les industries n'émettent pas de CO2, qu'on n'utilise pas de pesticides. Enfin, si on le fait pas... Euh, on, on, on met on, enfin on met en jeu le, le, les équilibres de la société oui, on oui. se déplace plus on mange plus enfin etc
2: non. Ben justement, quand on regarde ouais. les, ce qui était proposé par, euh, par la, commission, euh, la Conférence citoyenne, c'est euh, un, un certain nombre de mesures qui touchent à toutes ces dimensions, mais qui se veulent euh, d'abord sujettes au débat, puisqu'il s'agit ouais. pour, euh, pour eux de se dire comment est-ce qu'elles vont être présentées pour être soumises à un débat démocratique. Euh, donc, ils ont conscience que tout ne va pas forcément être adopté. Mais la question, c'est d'éviter qu'il y ait trop de jokers mis au départ par rapport <rire> à un certain nombre de sujets cruciaux. Je vois ce que vous voilà. voulez dire, oui. Oui, hum. mais et, et, et en, en essayant de le faire d'une manière qui, est, euh, euh, qui correspond aussi à ce hum. qu'ils estiment être, être à la hauteur des enjeux.
0: Alors, il faut donc, aller jusqu'au bout de la présentation. Moi J'ai une oui. question toute simple. Est-ce que la transition va nous imposer, il faut qu'on le sache, à nous tous un rationnement euh, dans notre consommation, un rationnement de la production, de la consommation, peut-être même un rationnement de notre droit de tirage sur notre environnement. voyez, on parlait transport oui. tout à l'heure. Est-ce que demain, ça veut dire que bah, euh, chaque enfant qui naîtra aura un crédit de 30 000 kilomètres à parcourir et pas plus
2: Alors La question, c'est est-ce qu'il faut des contraintes réglementaires oui. euh, Elles sont sans doute euh, nécessaires. Là encore, pour euh, harmoniser les choses, mais et là, on revient à la question éthique. Si euh, on s'éduque mutuellement, euh, depuis le plus jeune âge, à euh, prendre ce que, ce, ce, que, ce que nos parents disent disant « prendre des bonnes habitudes oui. », c'est-à-dire... Euh, consommer autrement, se déplacer autrement et voir que ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est punitif. Euh, moi je suis entourée dans le projet du campus de la transition que j'ai créé je, donc je vis avec euh, essentiellement des jeunes professionnels qui sont ultra convaincus par les enjeux de la transition qui ont posé un diagnostic avec une lucidité parfois bien plus grande que celle que nos générations ont et qui se disent bah, comment je fais ensuite dans ma vie quotidienne pour décliner ça avec d'autres. Ils ne considèrent pas que cette sobriété euh, qu'ils choisissent soit une sobriété qui soit malheureuse et eh bien, bien je nos, vais vous dire bien une chose,
0: ce que je ressens alors peut-être que c'est un mauvais ressenti oui. mais je crois qu'on est nombreux dans, dans ce oui. cas c'est que la transformation qui nous est vendue notamment par les écologistes est une transformation sans joie on a besoin non mais on oui. a besoin de joie, on a besoin d'espoir on a, on n'a on a pas envie d'entendre des gens qui nous disent bah, demain ce sera des contraintes de la réglementation des interdictions on a besoin ben. d'y avoir un intérêt
2: — Absolument. Mais là encore, c'est euh, prendre conscience que ce qui nous rend fondamentalement vivants, oui. peut-être que c'est d'abord la qualité des relations qu'on a les uns avec les autres. — Contestablement, je pense que, bon, oui. Voilà, — Et que ça, oui. euh, bah, ça se chiffre pas de façon monétaire. Oui. Bien au contraire. Alors après, oui. je veux dire, il y a la question des minima euh, qui permettent euh, à chacun de vivre d'une façon décente et d'avoir de quoi, justement, vivre d'une manière à ne pas être omnubilé. Oui par la façon dont il doit se chauffer, etc. Euh, voilà, donc il y a...
0: Assurer son quotidien. Assurer son ouais. quotidien.
2: Mmh. Mais à partir de là, et c'est vraiment l'expérience que je fais avec d'autres, alors dans un, une sorte d'écolieu, mais qui se veut complètement en lien avec le territoire, je suis en suisse seine et marne oui. ben c'est d'être de, avec, euh, avec des jeunes dans lesquels je peux vous dire que la, la, cette sobriété qu'on a choisie, elle n'est mmh. pas du tout malheureuse. Au contraire, elle est pleine de convivialité. Et je crois que c'est ça aussi... L'expérience que nous pouvons essayer de faire, c'est de nous dire qu'on peut vivre autrement, mais euh, en fait fondamentalement de façon mmh. beaucoup plus à la fois saine, solidaire et heureuse.
0: Bon, il y a parfois des recommandations dans cet ouvrage. Voilà, oui, il y a des fait. recommandations parfois un peu naïves. Vous dites par exemple, à un moment, ça m'a fait sourire précisément souriez à trois inconnus aujourd'hui. Ah, ça, c'est les, <rire> ah, les petits exercices oui. qui Mais, ont été
2: concoctés oui. par des étudiants mmh. qui trouvaient que le bouquin était quand même très au, enfin, austère, au sens assez dense puisque c'est vraiment oui, une perspective dense, inter- et voilà. transdisciplinaire mmh. Pour, mmh. Montrer, pour essayer de montrer qu'il faut se poser de bonnes questions, qu'on n'a pas les réponses. Aucun de mmh. nous n'a les réponses par rapport à la, la mise en œuvre effective de la transition, qu'en bon. revanche, euh, la façon dont nous questionnons euh, notre quotidien et le plus long terme peut nous aider à vivre autrement. Mmh. Voilà. Alors,
0: vous avez signé plusieurs ouvrages, dont un hein, Gaël Giraud qui... Oui. Nous avons invité dans, dans Periscope, on l'attend avec impatience parce oui. que ces conférences sont, sont tout à fait passionnantes, 20 propositions pour réformer le capitalisme. Et puis, vous défendez cette idée du facteur 12, oui. c'est le multiple des, des revenus. Oui. Euh, vous, dites, vous dites en substance, c'est pas très rationnel parce que... Ça oublie beaucoup de choses sur le risque. Par exemple, ceux qui gagnent de l'argent, souvent, ont pris des risques. Bon, le risque rémunère. Mmh. Euh, je sais on que... On
2: discuter. Oui, oui on oui.
0: peut en discuter longuement. Mais vous dites, vous, facteur 12, pas plus de d'un écart de 12 entre le plus bas salaire et le plus haut, c'est ça
2: oui, mais c'était aussi un chiffre qui, qui peut être. C'était pour soumettre au, au débat, là encore, oui, euh, ouais. public, euh, le fait que l'accroissement des inégalités de revenus euh, n'a aucune justification, mais pourquoi ni économique d'ailleurs, Egal oui. pourra en parler euh, là, beaucoup plus précisément que moi, ni éthique évidemment, et le, la qualité des relations dans une société justement euh, dépend aussi beaucoup de la réduction des inégalités. Donc, mais il y a vous êtes d'accord
0: pour dire que ceux qui gagnent douze fois plus ou même 50 fois plus l'ont pas volé.
2: Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand on regarde euh, la, la, Vous le métier... qu'ils ont volé leur revenu Non, pas volé. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est qu'il n'y a aucun argument qui puisse considérer qu'une personne euh, qui est en responsabilité, par exemple, est, est, euh, socialement, enfin, un, euh, a une utilité sociale qui mériterait... Qu'elle gagne 50, 100, mille euh, Je me rappelle, j'avais vu des chiffres au moment de la crise des subprimes. 12 ans. Le, les, les patrons des non, hedge funds, des fonds oui. spéculatifs, gagnaient oui. en moyenne 12 mille oui. fois le salaire Ça, de l'ouvrier américain. Oui. Mais mais, C'est l'exception. Oui, mais enfin, euh, voilà. Mais bah, l'ouvrier
0: américain gagne 15 fois le salaire de l'ouvrier tanzanien oui. en même temps. Bon. Et on merci est... en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui dans Périscope, c'était passionnant Manuel de la Grande Transition je le recommande, c'est les éditions, les liens libèrent, qui libèrent, c'est une, une petite maison d'édition, une belle maison d'édition oui. qui, euh, qui publie beaucoup de choses tout à fait passionnantes là, dans oui. le débat intellectuel oui, en ce moment fait. autour de ce qu'on peut faire pour euh, produire un monde meilleur, merci mille fois d'être venu dans Périscope, merci à merci. vous tous de votre fidélité, Arlette Chabot dans un petit instant, à demain 16h en direct sur LCI